1: Tenemos a, a alguien a quien consideramos eh, eh, imprescindible a la hora de conversar de fútbol, de escucharlo, de leerlo, porque tuvo una experiencia fantástica como futbolista eh, y hoy en día en su papel de comentarista y por supuesto de analista de fútbol tanto para la cadena Fox como para también la eh, el diario Olé y también ahora en la en la, los comentarios de los partidos de su selección de Argentina eh, seguramente nos va a seguir iluminando me refiero a Diego Fernando Latorre Diego, un gusto tenerte en Balón en Juego te saluda Ignacio Benedetti desde Venezuela ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo te va? Un fuerte abrazo y un gusto charlar con ustedes.
1: Diego, eh, eh, bueno, además de estar a punto ya de viajar a, a, a Brasil, y lo primero, preguntarte eh, sobre esta plaga de lesiones, que ya hoy nos quedamos también sin Riverí para el Mundial, y uno y uno a veces siente que todo el tema calendario eh, termina afectando mucho al futbolista. ¿Tú como con toda esa experiencia que acumulaste como jugador, jugador activo y hoy en día viéndolo fuera de la cancha, cómo, cómo podemos explicar todo esto, Diego?
0: más de más de 30 y pico no los lesionados antes de en este periodo previo al mundial yo creo que habría que clasificar no todos los casos son iguales y, y no todos los futbolistas se, se han lesionado por, por la carga de partidos yo creo que también ha, ha habido en algunos eh, mucha mucha torpeza alguna algunas infracciones temerarias he visto en, el, en un partido en el que salió lesionado el chico de México eh, y, y eso entristece y además es no entender el espíritu del partido de estos partidos para ponerse en forma tanto el que está en el mundial como el que hace de sparring en ese momento más allá que todos tienen dentro eh, esto de, de, de competir y querer ganar y mostrarse y demás hasta por una cuestión vanidosa pero ir a disputar la pelota así con esa vehemencia eh, es, es demencial no es delirante diría yo para sabiendo que hay muy poco margen antes de, del Mundial. Y por otra parte están aquellos lesionados que sí, que vienen con una sobrecarga de partido con una saturación física y mental, y el físico a esta altura, que es cuando está de vacaciones, tiene que seguir compitiendo con todo lo que eso significa, y competir en un Mundial. Así que eso, por supuesto, que le añade al jugador un, un, un estrés y un esfuerzo que a esta altura el, el organismo no... No es capaz de darlo, ¿no?, en algunos casos.
1: Diego, y, y tomabas eh, como ejemplo eh, esa lesión, eh, el jugador de México en ese partido, Uno ¿a uno le queda la duda, Diego, de, 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 de si el discurso que se viene manejando hace muchos años de, de que esto es una lucha, de que esto es una pelea, de que hay que apretar los dientes, de que hay que ir con, con el cuchillo entre los dientes, no termina por eh, condicionar demasiado a los futbolistas y, y se le, se le coloca una presión añadida?
0: Sí, además tiene consecuencias futbolísticas porque al eh, resaltar permanentemente todo esto ¿no? como si fuese un atributo de por sí el, el esfuerzo, eh, eh, correr por correr y demás eh, bueno, se, se da la sensación que el fútbol ha cambiado también la, 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 la gente del fútbol ha cambiado su mirada no eh, exige eh, pura y exclusivamente eso de un jugador y se olvida o, o, o omite o ignora eh, qué es lo que realmente hace eh, el fútbol lo que es, ¿no? De, y hablamos no solamente de, de, de una cuestión estética que eso es, digamos no se no se no se busca se, se logra, ¿no? Claro. Se busca la no, pretensión, sino que sale y sino también conceptualmente. Yo creo que el jugador no muchos jugadores. Eh, han aprendido a recuperar la pelota, a saber llevar al delantero, a engañar, a utilizar no, todas esas herramientas en el juego que son mucho más valiosas que, que la fuerza, que la potencia de por sí, ¿no? esto en algún caso puede darse que algún jugador, pero sabemos que los jugadores que intuyen, que adivinan pases, los que sugieren a dónde hay que ir para recuperar la pelota y capturarlo al delantero, trabar y ganar por astucia, no picarse un poquitito, llegar un segundo antes, todo ese tipo de cosas digo yo que hoy el fútbol no ya no las tiene o las muestra en, solamente en algunos jugadores, sino nos encargan los, los, los formadores de, 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 de de metérselas en sangre a los futbolistas.
1: No, no y además creo que hay un, un, un tema que, o un escenario en donde se hace mucho más notable todo esto que tú comentas y es justamente en las competencias de eh, selecciones nacionales, digo yo, porque eh, al tener poco tiempo de entrenamiento y llegar los futbolistas con toda esta carga de partidos es poco lo que se puede ensayar. Y, y, y yo soy poco optimista, no, y, y quisiera conocer tu, 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 a ver, tu, tu visión o tu percepción, soy poco optimista en cuanto a juego colectivo, no estético, sino de buen juego en, en este Mundial, porque el tema de las lesiones, el tema de los pocos entrenamientos, de las pocas posibilidades para generar sociedades entre los futbolistas, limita o puede terminar limitando el espectáculo, y nos encontramos justamente con declaraciones como la de Neymar, que a mí todavía me, me, me deja un poco sacudido, por decirlo de alguna manera, en, en la que él dice que a ellos no les interesa el juego bonito sino ganar. Y uno a veces se pregunta si no, si no se confunden o si simplemente es porque no tienen tiempo de, de entrenar ni de desarrollar esas sociedades necesarias.
0: Sí, sí, hay muchos jugadores confundidos. ¿eh? creo que el medio los va confundiendo, ¿no? En general, no cree que puede prescindir del, del nexo o que directamente eliminando al Nexo uno puede llegar a la, a la victoria agarrando atajos y, y bueno, solamente eso lo cuentan los que ganan ocasionalmente y los que pierden por ese justamente por ese mecanismo eh, bueno, pero ahí sí ponen después el, el interés en el, en el funcionamiento de equipo en la pelota, en la posesión en, bueno, todo lo, lo, lo que significa jugar al fútbol y, y, y tratar de o sea, estar en la búsqueda de superar al rival creo yo que es eh, ¿no? lo que uno tiene que intentar antes de jugar un partido de fútbol, ser mejor que, eh, y a través de eso ganar, ¿no? Eh, no, no, no conozco el, el, el camino, eh, o que el entrenador diga en una charla técnica, bueno, hoy ganemos y, y prescindamos del fútbol, eh, porque bueno sería no solamente antipedagógico para el entrenador, sino también eh, si ese método existiera, bueno, ya todos lo hubieran aplicado, pero no, no es así, hay que, hay que jugar al fútbol, tratar de hacerlo lo mejor posible, no catalogar al equipo que pierde ingenuo y al que gana el más, eh, el más pícaro. Eh, y, pero creo que eso también se, se le ha metido en, 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 al jugador, ¿no? En la cabeza, se le ha instalado en la cabeza al jugador, ¿no? Eh, como que tiene que dar siempre pruebas de rentabilidad y, y la manera, el discurso va un poco de la mano, ¿no? Eh, bueno, yo voy a ganar de cualquier manera, no me importa jugar, ¿no? Y, y entonces, debido a que hay, también hay mucha ignorancia, mucho desconocimiento, bueno, es una fusión muy peligrosa y además es lo que el medio también quiere. Eh, para, para vender victorias y vender derrotas, ¿no? No, no, ¿no? Si se analizara el juego así en toda su globalidad y profundidad, eh, habría mucha gente dormida y, y mucha gente que, que no le interesa el análisis, así el análisis puro y, y, y profundo de las cosas, ¿no?
1: Sí, co uno coincide contigo totalmente en esta visión. Te sacó un... Y, y te llevo directamente a Brasil 2014, y antes de preguntarte obviamente por la selección argentina, quiero pre o, o vamos a comenzar, mejor dicho, con la selección argentina, ¿qué te gusta y qué te preocupa de este grupo que definió Sabela de cara a este, a este, a este evento? Porque uno, uno habla a priori, y después en el campo pasan tres mil o millones de cosas que, que, que no son ni siquiera las que imaginábamos, pero ¿qué te gusta y qué te preocupa de la selección albiceleste?
0: Bueno, obviamente que la selección argentina eh, tiene un caudal de jugadores de mitad de gancho hacia adelante que si hacemos un, una lista de los mejores 20 o 30 jugadores del mundo, aparecen esos cuatro sin duda ¿no? y me refiero a Higuaín, a Messi a Agüero y a Di María el resto, Mascherano me parece que también está en ese grupo selecto es un jugador de un gran nivel eh, y después, bueno hay buenos jugadores, otros jugadores más eh, regulares o más promedio ¿no? eh, si se pone la cafeta argentina u otra eh, no, no hacen la gran diferencia pero eh, yo creo que lo, que lo que más me preocupa y lo voy en, en, entremezclando con esto es que el equipo consiga un buen funcionamiento capaz de entender eh, qué, qué dinámica de partido y, qué, y cómo controla los partidos y cómo, cómo supera al rival eh, cómo también en ese, ...en ese rasgo que lo dan... ¿no? Lo dan en la, la interrelación entre los jugadores... Eh, ...también puede tapar su, sus carencias... ...que evidentemente todos los equipos las tienen... ...todos los equipos las tienen las carencias... ...no es que Argentina solamente... Eh, ...bueno, defensivamente puede ser un equipo... ...con algún déficit... Yo creo que ...todos los equipos y en la historia del fútbol... ...han tenido puntos débiles... Eh, ...y en determinado momento cuando no puede... ...expresar su, sus grandes virtudes ahí sí es cuestión de ser un equipo inteligente, manejar, saber manejarse también en, eh, cuando el rival aprieta, cuando hay que resistir, cuando hay que, bueno, lo, lo, los jugadores de arriba cumplir las obligaciones colectivas eh, para recuperar la pelota, para reducir espacio, para defender, entonces... Eh, no, 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 no existe el equilibrio, yo ayer lo escuchaba a Paco Seirulo, que es un preparador físico, es casi entrenador que sabe muchísimo, que decía, el equilibrio es algo estático, ¿no? <risa> sí, solo se logra cuando la pelota se va fuera ahí recién el partido se detiene, pero lo único lo que uno tiene que hacer como equipo es manejar las dinámicas, ¿no? la dinámica en determinado momento cuando hay que controlar la pelota, cuando hay que resistir, porque en un partido pasan, bueno, miles de episodios en un partido, entonces... Saber saber acertar en el momento justo, y yo creo que la Argentina ha hecho un, de, de la defensa un mito, ¿no? Los últimos cuatro partidos, Argentina no ha recibido goles, por ejemplo. Eh, y bueno, este, ahí está, pero sí, si tuviéramos que poner un, hay algo en el, en el debe y algo en el haber, bueno, seguramente uno es el ataque y otro es, es, es como el equipo se defiende, ¿no?
1: ¿Y qué hacer con Mascherano? ¿Colocarlo de central o colocarlo de, de volante? Más allá de que con Sabela no jugó nunca de central, pero eh, pasa el año en Barcelona jugando en esa posición y, y, y quizás eh, hay mucha gente que se, se pregunta si Mascherano está para, para... o para cuál de las dos funciones está. Yo
0: creo que con la capacidad de Mascherano y la jerarquía de Mascherano y el compromiso con el fútbol que tiene Mascherano hace que él haya... Eh, eh, hicieron todo lo que, este conjunto de cosas que él haya eh, asimilado y aprendido muy bien y ahora ve el fútbol con otra con otros ojos. ¿no? Máster tiene otros ojos para mirar el fútbol hoy. Eh, entiende, tiene una, una comprensión general del juego que antes no tenía. Antes era un jugador eh, por ahí de movimientos más efectistas, ¿no? esto de correr en la cancha para todos lados, salir y hoy los años y, y lo que ha aprendido del fútbol el Barcelona, que ha sido una, una gran escuela para él, y el cambio de posición le ha hecho entender mucho mejor este juego entonces él es un jugador eh, que, que corre mejor, que sabe cuándo salir, que tiene, que tiene un, un, un timing que, que eh, reflexiona muy bien antes de salir y, y perder entonces a veces se cuida y, y se mantiene y se mete bien entre los centrales o sea, Mascherano me parece muy lógicamente que tiene eh, otras funciones jugar adelante, está mucho más en contacto con la pelota, tiene que jugar a veces a uno o dos toques, es el encargado de agilizar el juego, eh, de, 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 de saber eh, cuándo hay que meter un pase para, para elaborar y uno más directo hacia hacia Messi, que es una tentación, porque el equipo tiene ese perfil, ¿no? Ese perfil de agarrar la pelota, arrancar hacia adelante, eh, y buscar el gol. Entonces él es en esa función tiene que tener en la cabeza un, un no sé, un, un reloj y que está <risa> ahí entender qué, qué, qué teclista hay que tocar para, para que el equipo no se descompense, que el equipo pueda elaborar mínimamente algún ataque, este, en algún momento dar pases horizontales para retener la pelota y que el equipo si está cansado, por eso yo creo que Mascherano ha crecido mucho y... Y el rendimiento
1: del ha sido óptimo en la Argentina también en los últimos tiempos ¿no? Y se nos hace necesario hablar de Messi, que Messi esperas, pero no me refiero a si hace goles o no, sino eh, pensando en que Argentina va inicialmente a salir con un centro del campo conformado por Mascherano, Gago y Di María eh, y uno supone que esa Argentina va a intentar atacar por, por, por historia, por peso de la camiseta y por cualidades de los futbolistas ¿qué Messi esperas en cuanto a la zona del campo de juego? ¿acercándose un poco a Gago o partiendo de algún costado?
0: Sí, Messi es un jugador que en la cancha hace lo que le parece no. me refiero a, a veces interviene sobre un costado otras veces viene al lado de los 2-5 porque Argentina pone Prácticamente acá voy a Macherano en, en paralelo y Di María eh, menos en el, en el primer pase y no ya está él dispuesto a, a despegar. Entonces Messi a veces viene cuando el rival se encierra, cuando necesita salir del atasco ese, viene a, a participar allí y por ahí hay minutos que se va, camina, se va hacia la derecha, se va a la izquierda, pero conserva todo lo que tiene, ¿no? está intacto en ese sentido. Lo que ocurre es que Cómo estará, eso la, no, el Mundial lo dirá, pero por supuesto que yo tengo muchísimas esperanzas en él y, y me parece que el, el equipo se moldeó eh, para él. Entonces se tiene que sentir cómodo sí o sí porque va a tener pasadores, porque lo van a buscar mucho, porque va eh, a, a tener a Di, a Di María para descargar allí cortito y que en determinado momento va a ser un gran auxilio para él que también aparece en el entramado defensivo del rival en la mitad de la cancha porque tiene Agüero y a Higuaín, Higuaín que, que, que se desmarca muy bien Agüero que eh, es muy compinche de Messi, que entiende también de, de, de paredes y de combinaciones entonces me parece que Argentina tiene todo para que Messi pueda florecer nuevamente después está la cabeza, después está él y lo que internamente él siente jugando los partidos ¿no?
1: El resto de, del Mundial, Diego ¿Qué, qué equipo te, te qué equipo quieres ver? Porque mucha gente habla de España obviamente, España tiene rato mostrándonos un fútbol extraordinario bien jugado, bien pensado eh, ¿Pero qué otros equipos te, te, te llaman la atención de cara a lo que va a ser este Mundial? Porque siempre hablamos en lo previo y, y, y tenemos que recalcar eso. Después en el Mundial o en el, por los partidos pasa cualquier cosa que ni siquiera soñamos.
0: Sí, la expectativa de ver a Alemania eh, Alemania tiene una una gama de, de, de mediocampistas con llegada, con gol, con diversas eh, cualidades, buenos pasadores, buenos llegadores, buenos jugadores que saben poner pase gol, que se desmarcan bien al espacio, llegando desde una segunda línea, desde afuera, como el caso de Jurle, eh, o Podolski, o, o, o cualquiera de esos, o su voz mismo, eh, jugadores certeros a la hora de, de, de definir, pero tal vez... Eh, ...esas raíces del fútbol alemán... ...de jugadores que... ...fuertes, duros... ...que... ...no perdían nunca, que no se equivocaban nunca... ...hoy este, ya... Este, ...son... ...por ahí dio paso a otra generación de jugadores... ...entonces... Eh, ...vamos a ver si puede... ...con otros ingredientes... ...competir a ese primer nivel... ...pero yo le tengo mucha, mucha fe a Alemania... ...España, por supuesto... Eh, ...Brasil... Por más que el, el brasilero este, tenga ese, ese trauma del maracanazo y, y que se juegue allí, la presión va a ser desmedida. Creo que Brasil tiene es decir, una selección joven que, que si se saca la presión de encima puede dar, tiene, tiene buenos jugadores. Y, y después, bueno, yo también confío en Argentina. Me parece que Argentina está en ese lote de, de equipos que, que
1: puede ganar el Mundial. Ya la última, Diego, y agradecerte, por supuesto, que nos hayas atendido el día de hoy y la audiencia muy atenta a tus opiniones. Tiene que ver con eh, modelos o, 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 o filosofías de juego, ¿no? Y esto eh, es algo que no podemos cambiar, que tiene que ver directamente con que el ganador el que gana un evento termina implantando obviamente, o termina siendo copiado en su forma de haber ganado. Después obviamente se llevan los las excepciones que se llevan porque obviamente no se pueden copiar estos estilos sin tener en cuenta a los futbolistas. Eh, el Barcelona no gana este año ni la Champions, ni la Liga, ni la Copa más allá de que compitió. Y todos los oportunistas de turno, y estoy que creo yo que debemos llamarlo así, ahora cuestionan eh, el jugar con la pelota, el juego de posición, así como el juego de posesión del balón. Eh, ¿Qué esperas en el Mundial? ¿Que se, se repitan eh, situaciones en, en las cuales los, de, los equipos se defiendan muy cerca de su área y, y tengan esa, esa, ese gusto por tirar un pelotazo, por desprenderse de la pelota y, y por la lucha? ¿O todavía crees que tanto Alemania como España y esa forma de... De jugar, que, que, que gusta de la pelota, que gusta del fútbol de asociación, de, de elaboración, eh, lo sigamos viendo y se, y se comprenda que de todas las maneras se puede ganar.
0: Sí, sí, de todas las maneras se puede ganar, sí, hay, yo creo que maneras de jugar que se aproximan más al éxito que otras y por supuesto, si no cuenta con los futbolistas, pero llama la atención este nuevo público, ¿no? Eh, que ha brotado ahora en los últimos tiempos ¿no? eh, que entre que elige entre el equipo que quiere jugar al fútbol, dominar eh, jugar con la pelota gustar y demás y otro que no, que hace todo lo contrario elige al otro es, eh, hay mucha gente que estaba esperando esta debacle de, de Guardiola, de Barcelona es ¿eh? una cosa bastante me gustaría hablarlo con algún sociólogo porque yo este fenómeno no lo, no lo alcanzo a comprender todavía ¿no? Eh, ese público que espera que un equipo eh, pierda ganando en la posesión de la pelota, o sea, si ese equipo que pierde gana este, hace el 70% o el 60-65 de posesión de la pelota se, se ponen contentos, felices, como hay un desprecio hacia la pelota. Supongamos que eh, de varias maneras se puede ser útil, cosa que puede ser, sí, es así. Eh, uno siempre trata de elegirlo. Los que más lo enriquece, lo que más le gusta, y el fútbol se juega con la pelota. Y, y si se puede ganar de otra manera, que hay otros estilos, sí. Pero si hablamos de gustos, uno no puede creer que entre. Si vos vas a dos restaurantes y uno te sirven te atienden, como los Reyes, con velas y, y con una chica hermosa al lado, y, y comes a la, a la luz del, al borde del mar y demás, y entre otro equipo, entre otro restaurante que va, te tienen la comida en la cara, tú elijas a ese. Eh, ...bueno, entonces alguna cuestión patológica hay... ...me gustaría comprenderla, yo he intentado hablar con algún sociólogo... ...todavía no pude... ...pero evidentemente este, debe haber alguna razón... ...por la cual alguien elige eso... ...o, o por ahí tal vez la explicación así... Que, que, ...que se me viene a la cabeza es que... Eh, ...hay gente que en la mediocridad se mueve bien... ...y cuando hay algo que sobresale un poco... ...alcanza un poco la excelencia enseguida nos ponemos del lado de las víctimas, del lado de los de la debilidad, porque bueno es un poco para para no sentirnos tan mal con nuestras propias posibilidades. No sé, este, se me ocurre esa teoría, porque si no no, no, no lo puedo entender. En lugar de sentarse sobre todo un neutral eh, y esperar que juegue bien y gane el equipo que, que, que tiene los, los mejores recursos y que quiere, este, mediante la pelota, hacer este, deslumbrar a los demás. Me imagino que este, todos queremos, queremos eso, lo que estamos sanos, ¿no? Pero no, hay un público que no y eso a mí me, me parece llamativo, ¿no?
1: ¿Tuviste algún compañero que no quisiera la pelota, que, que, que prefiriese lo contrario? Porque a mí, yo digo que hasta en, hasta, hasta en el juego más, más más inocente de todos, entre solteros y casados, todo el mundo quiere la pelota, el jugador. Pero, pero no sé, de repente, eh, ya a nivel profesional, no sé si tuviste algún compañero que rechazara la pelota de esa manera. Es
0: un tema bastante profundo, ¿no? para analizar y tal vez necesitamos extendernos un poco más pero yo creo que eh, a veces eh, el jugador de fútbol tiene la culpa también porque eh, le es mucho más sencillo y más cómodo eh, que le asignen una tarea sin la pelota porque la pelota exige también ¿no? o sea le exige pensar, exige ser inteligente, tomar decisiones eh, tomar riesgos y entonces el jugador se ha transformado en un ser obediente, que, que, que está bajo las órdenes de un entrenador, que dice cuatro cosas y, y trata de cumplirlas, entonces le ha, le ha dado el poder a, a los entrenadores que este, también se han robado un protagonismo que, que, que antes no tenían, entonces hoy ganan y pierden los entrenadores, no, no el juego, no los jugadores. Entonces eso este, a los jugadores por un lado les disgusta y por otro lado este, les gusta, saca un poco el peso encima y como se van a las tres fechas, entonces ellos sienten que, que pueden permanecer incluso siendo funcionarios ¿no? este, eh, es bastante triste esto porque porque bueno, eh, no, no, uno cree que el futbolista es el que tiene que, que tener el, el, el don de cambiar las cosas y, 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 y desparramarlo por ahí que todos creamos eso, pero bueno evidentemente lo, 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 los entrenadores han ganado un territorio que, que en algunos casos puede tener mucha más influencia que en otros, seguro, porque es una cuestión de capacidad, no solamente de, de rol, de rol de entrenador. Hay entrenadores que no pueden modificar, este por más que haya este, una gran capacidad, porque hay jugadores que son malos o son mediocres. Hay otros que sí, que cuentan con muchas más posibilidades o más recursos y, y, y pueden, pueden hacer un montón de cosas, darle al equipo un montón de variantes. En fin, eh, es bastante triste, pero... Pero me gustaría ver este, también que los jugadores se revelen, que, que los jugadores luchen por sus derechos, ¿no? en esto de los miles de partidos que juegan, ¿no? que haya un gremio fuerte para que puedan unirse y, 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 que, y ser una, un estorbo y que tengan también decisión eh, en algunas cuestiones que le competen a ellos. Yo creo que el futbolista ha perdido poder y, y ojalá que lo, lo vuelva a conquistar.
1: Diego, agradecerte mucho que nos hayas atendido, ha sido una charla muy rica y, y claro, hay, hay muchos otros temas hay eh, incluso eh, temas que merecen una, un análisis más profundo, más complejo, pero para una charla en radio te, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y, y desearte buen viaje y que ojalá que, que todos, tanto tú en tu función, tanto todos los que vayamos a estar pendientes del Mundial podamos ver un, por lo menos una buena serie de partidos y que, y que el fútbol nos reconcilie a veces, a veces con ese buen juego que, que como bien hemos conversado algunos algunos niegan de manera sorpresiva. Un gran abrazo, Diego, y, y, y feliz viaje. ¿eh?
0: Gracias, un abrazo grande, chicos. Nos vemos.
1: Chau. Saludos. Era Diego La Torre, un gusto enorme, un lujo tener a, a, a alguien de esa capacidad de en balón en juego. Vamos a hacer una pausa, que nos volamos el corte de las y 30 pero vamos a ver el corte publicitario, y, y después venimos con más. Tenemos varios invitados que también vamos a estar contactando. Ya venimos.